0: Lena Moorhardt bietet eine faszinierende Lebensgeschichte. Im 16. Jahrhundert betrieb sie eigenständig die Buchdruckerei ihres verstorbenen Mannes, setzte sich gegen die männliche Konkurrenz durch und stritt mit ihrem Stiefsohn um das Erbe. Sophia Langner hat daraus einen beeindruckenden historischen Roman mit interessanten Einblicken in die Entwicklung des Buchdrucks geschrieben. Hallo Sophia Langner. Hallo Heike. Sie beschäftigen sich seit einem Jahrzehnt mit der Geschichte des Buchdrucks und haben ihn in ihrem Debütroman Die Herren der Lettern zum zentralen Thema gemacht. War das schon immer ein Traum von Ihnen? Also es war schon länger ein Traum von mir, dass ich die
1: Geschichte des Buchdrucks einem größeren Publikum zugänglich mache und das größere Publikum hoffentlich auch dafür begeistere, was also damals in den Druckereien vor sich gegangen ist. Aber dass ich einen Roman schreibe, das habe ich tatsächlich längere Zeit gar nicht gedacht und das war jetzt erst ähm, ja, vor fünf Jahren, glaube ich. so Da hat es sich dann hinterher herauskristallisiert, dann wurde es mein Traum und dann habe ich also jeden Tag immer wieder etwas geschrieben. Und ähm, ja, und heute
0: kann ich sagen, zum Glück ist, er, ist zum Glück ist er jetzt da, der Roman. Magdalena Moorhardt war eine starke Persönlichkeit ihrer Zeit und trotzdem fand sie erst in der neueren Zeit Beachtung. Wie sind Sie auf die Buchdruckerin aufmerksam geworden? Also
1: das war eher zufällig. Ich habe in meiner Dissertation über ähm, Herrscher und Buchdrucker gesprochen oder beziehungsweise geforscht. Denn ähm, im 16. Jahrhundert ist es noch nicht so weit verbreitet, dass es einen, tatsächlich einen Hofdrucker gibt. Das ist eher im 17. Jahrhundert und von da aus dann äh, bis in die Neuzeit. Ähm, bei uns oder beziehungsweise im 16. Jahrhundert sind es alles noch selbstständige Unternehmer. Und die arbeiten für die Regierung und da gibt es also des Öfteren dann auch Probleme. Zum Beispiel äh, schlechte Lieferungen, äh, schlechte Qualität, späte Lieferungen, Drucker, die sich nicht an die Vereinbarung halten, gegen die Zensur verstießen oder sogar Material stahlen. Und äh, da bin ich dann zufälligerweise auf diese Buchdruckerin aufmerksam geworden. Magdalena Mohr hat also zur Zufriedenheit der Regierung gearbeitet und das zwar äh, das auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und da hatte ich dann plötzlich äh, großes Interesse zu erfahren, wer ist das denn? Diese Buchdruckerin. Und dann kristallisierte sich auch noch relativ schnell heraus. Über die ist noch relativ wenig bekannt. Und sie tut auch etwas recht Außergewöhnliches, nämlich als Witwe den Betrieb selbstständig weiterführen.
0: Und was fasziniert Sie an diesem historisch belegten Charakter am meisten?
1: Ja, genau. Ich hatte mir überlegt, was muss diese Frau also gedacht haben, was muss sie tatsächlich für Charakterzüge haben, äh, um diesen ungewöhnlichen Weg dann zu gehen? Also ich vermute oder ich glaube, dass sie einen unglaublichen Durchhaltewillen gehabt haben muss. Denn es sprachen eigentlich viele Faktoren gegen diese Geschäftstätigkeit von Magdalena Moorhardt. Also äh, direkt nachdem ihr Mann gestorben war, äh, sie hatte eigentlich gar keine Zeit, äh, um ihn groß zu trauern. Denn sofort legte der Stiefsohn also da ein Gesuch vor, das sagte, er solle doch bitte die Druckerei als alleiniger Erbe führen. Das heißt also, es gab große Erbstreitigkeiten und dann wird auch noch Ende des Jahres plötzlich Tübingen von einer großen Pestwelle heimgesucht. Und wenn man die Fakten nüchtern betrachtet, würde man sagen, diese Druckerei, geführt von Magdalena Morhart hätte es eigentlich nicht unbedingt geben sollen. Und es gibt sie trotzdem oder es gab sie trotzdem und das auch noch, mit einer sehr interessanten Geschäftsgeschichte. Ähm, und das hat mich fasziniert. Und da wollte ich dann den Roman drüber schreiben.
0: Die Lebensgeschichte von Magdalena enthält genügend Höhen und Tiefen, sodass man sich als Autor keine weiteren Wendungen zum Spannungsaufbau ausdenken muss. Wann realisiert man das beim Schreiben? Ähm, also... Das war eigentlich, glaube ich, schon im
1: Archiv, dass ich gedacht habe, das liest sich ja eigentlich schon fast wie irgendwie eine Geschichte, die man sich ausgedacht hat, dass es also da so viele Höhen und Tiefen gab. Und als ich dann begonnen habe, habe ich aber gedacht, es könnte ehrlich gesagt noch ein paar kleine mehr Wendungen geben. Ich habe dann also noch ein paar kleinere Sachen eingefügt, zum Beispiel ganz am Schluss. Wenn man äh, für die Regierung arbeitet, ist es natürlich immer wichtig, auch die Regierungsgeheimnisse zu bewahren. Und dass also da dann bei diesem äh, Landrecht, das ja ein sehr wichtiger Druck ist, dass da so da das Manuskript noch abhanden kommt. Darüber gibt es zwar keine Quellen, aber ich habe das sozusagen als Wendung dann noch nachträglich eingefügt, weil ich dachte, das wäre vielleicht noch ein äh, weiteres äh, schönes Spannungselement.
0: Führte Magdalena ein eher normales Leben in ihrer Zeit oder war es damals schon außergewöhnlich? Sie hatte eine Patchwork-Familie, war Witwe, Organisation des Alltags.
1: Ja, ja also äh, Jein könnte man darauf antworten. Also die Familienverhältnisse äh, mit den vielen Kindern aus früherer Ehe, den Stiefkindern sozusagen dann auch, äh, das ist für das 16. Jahrhundert tatsächlich nichts Unübliches. Also äh, wenn ich mir die Biografien von vielen anderen Druckern ansehe, dann sieht man doch tatsächlich, dass es also da meistens drei oder vier Ehen gab, weil ja auch die Frauen häufig im Kindbett gestorben sind. Und dementsprechend, wenn also da tatsächlich dann wie Magdalena die vierte Ehefrau ins Spiel kommt, gibt es da dann auch schon Stiefkinder, die auch einen Anspruch auf die Druckerei haben. Dann bezüglich des Alltages in der Druckerei war es tatsächlich relativ schwierig, im Voraus zu planen. Ich meine, heute bei uns in den Verlagen ist es ja auch immer noch relativ schwierig, genau hervor zu sehen, wie viel man tatsächlich drucken kann, was auf dem Markt jetzt gerade gefragt wird. Aber im 16. Jahrhundert ist es tatsächlich auch noch so, also ein Auftrag kann auch sehr schnell den finanziellen Ruin bedeuten. Und ähm, man ist sich relativ unsicher darüber, wie sich die Auftragslage entwickelt, selbst wenn man für die Regierung arbeitet. Also man hat selten einen ähm, Hinweis darauf, was in den nächsten Monaten alles noch an neuen Drucken ähm, in Auftrag gegeben wird. Also da ist es nicht ungewöhnlich. Was allerdings ungewöhnlich ist, ist, dass Magdalena tatsächlich äh, als Witwe die Druckerei selbstständig weiterführt. Denn ähm, früher war es vielen Witwen, tatsächlich möglich, für einen kurzen Zeitraum die Druckerei noch weiterzuführen. Das sagen wir mal so ein, zwei Jahre sehe ich so an den meisten Lebensläufen. Da wickeln Sie meistens noch das laufende Geschäft ab. Oder Sie überlegen schon, an wen können Sie es am besten verkaufen, das Geschäft. Oder Sie heiraten neu. Und ähm, dann übernimmt der neue Ehemann die Druckerei. Aber dass sie jetzt tatsächlich über, für fast zwei Jahrzehnte die Druckerei selbstständig weiterführt, das ist sehr selten und außergewöhnlich.
0: Immer wieder musste auch ein Gericht Streitigkeiten schlichten. Mhm. Klagen wegen ungenehmigter Texte, ein Erbstreit und immer wieder der Ruf des Stiefsohns dass die Witwe das Geschäft nicht alleine führen darf. Mhm. Inwiefern dürften diese Erlebnisse zur Charakterbildung beigetragen haben?
1: Also ich glaube, dass sie direkt in diesen ersten Monaten, nachdem äh, ihr Ehemann gestorben ist, so große Herausforderungen dann ähm, annehmen musste oder sich stellen musste. Das wird also da einen großen Effekt auf sie gehabt haben. Ähm, dass es also für sie im ersten Jahr ihre Geschäftsführung eigentlich schon direkt um die Frage ging, entweder gebe ich auf oder äh, ich überlebe und versuche meinen Kindern äh, tatsächlich die Druckerei hinterher zu überlassen oder es ihnen auf jeden Fall zu ermöglichen, dass sie selber eine Druckerei eröffnen können. Ähm, es ging also schon sehr, sehr turbulent los. Äh, sie muss auch gewusst haben, dass sie einen sehr ungewöhnlichen Weg bestreitet, indem sie also da, bei den handwerker Witwen um sich herum ja auch äh, gesehen haben wird, dass es sehr selten war, dass die Witwen sozusagen alleinige Vorsteher äh, der, der Werkstatt jetzt werden. Ähm, sie wird es auch aus anderen Städten gehört haben. Bei den anderen Druckereien wird es äh, nicht anders gewesen sein. Also sie ist ja die einzige Druckerei im Herzogtum. Dementsprechend wird sie ja wahrscheinlich sich ein bisschen informiert haben, auch über wie, wie ist es in Nürnberg oder in Augsburg und da werden wir, oder wird sie das Gleiche erfahren haben, nämlich, dass diese, dass die Witwen doch häufig dann den Betrieb abgegeben haben. Und das heißt also, sie wird durch diese Ereignisse schon viel an Stärke und Willenskraft ja, erhalten haben. Dass sie also diese, diese Herausforderung alle gemeistert hat, zeigt also, dass sie da an denen auch gewachsen ist.
0: Wie fühlt man sich dabei ein und beschreibt diesen sich verändernden Charakter unter Berücksichtigung des Spannungsaufbaus? Ist das schon beim Exposé berücksichtigt? Also, dass
1: sie sozusagen am Anfang, lasse ich sie sozusagen noch so ein bisschen, sie ist ja noch etwas unwissend dass ich sie also über den Verlauf, über bei jeder Herausforderung dann immer wieder etwas äh, wachsen lasse und immer wieder halt auch äh, Momente zeige, wo sie äh, zeigt, dass sie jetzt also schon dazugelernt hat, dass sie also zum Beispiel am Ende, ich möchte natürlich nicht allzu viel spoilern, falls das also jemand noch hört, der noch nicht weiß, wie es ausgeht, dass sie also da gerade am Ende äh, bei der Regierung dann nochmal äh, zeigen kann, was jetzt in letzter Zeit alles passiert ist und dass sie es überlebt hat sozusagen.
0: Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen? Haben Sie erst die Person oder erst die Epoche als Grundgedanken gehabt? Ähm, es war tatsächlich die Person. Also
1: ich habe im Archiv immer mehr über Magdalena Moore hat herausgefunden... Und dann äh, erst mal gedacht, dass ich jetzt auch einen größeren wissenschaftlichen Beitrag über sie schreiben möchte, weil wir halt bis jetzt noch nicht diese ganzen Quellen im Zusammenhang mit Magdalena Morhardt gesehen haben, beziehungsweise es sind auch viele Quellen noch aufgetaucht, die also längere Zeit einfach gar nicht äh, ausgewertet worden sind oder beziehungsweise noch nie ausgewertet worden sind, dass sozusagen also die Magdalena Morhardt der Dreh- und Angelpunkt war, für den Roman. Und da äh, daran aufbauend habe ich dann gedacht, jetzt würde ich auch gerne noch mehr über das 16. Jahrhundert berichten, äh, über die, äh, das Leben in der frühneuzeitlichen Stadt, zum Beispiel die Schweine, die ständig in der Stadt herumlaufen und dafür viel Ärger sorgen, der Gestank äh, der ähm, da ja auch in Tübingen dafür gesorgt hat, dass also nur die Handwerker, die meisten Handwerker in der Unterstadt lebten, dass also sich der Gestank nur in diesem Teil der Stadt ausbreitete und in der Oberstadt die Bürger doch da etwas ja, bessere Luft atmen konnten, dann zum Beispiel, was sie wie sie sich gekleidet haben oder was es halt auch an der Universität für Verbote gab bezüglich der Pluderhosen, das fand ich sehr interessant, also da bestimmte Moden, die äh, äh, ja gerade im 16. Jahrhundert on vogue waren, dass die also unterdrückt wurden und da habe ich sozusagen als Ausgangspunkt Magdalena hat gewählt und dann diese kleinen, schönen, interessanten Kleinigkeiten immer noch mit einfließen lassen.
0: Magdalena hat sich unter anderem auch gegen den Aberglauben ihres Umfelds wehren müssen. Mhm, mhm. Gab es während der Recherche in dieser Richtung irgendwas Überraschendes?
1: Ja, ähm, ja also was ich sehr, sehr ähm, interessant fand, war, dass es ähm, ja natürlich, Hexen waren im 16. Jahrhundert, war weit verbreitet, auch im Herzogtum Württemberg wurden viele ähm, Anschuldigungen ähm, ähm, ja, getroffen, oder, beziehungsweise die Bereitschaft der Anwohner äh, bei schlimmen Katastrophen oder Unwettern, äh, das Phänomen auf die auf eine Hexe zuzuschreiben oder ihr das zuzuschreiben, das war weit verbreitet. Aber was mich überrascht hat oder beziehungsweise was ich mit Freude gelesen habe, war, dass es im Herzogtum Württemberg im 16. Jahrhundert wirklich vergleichsweise zu sehr wenigen Prozessen kam. Also deswegen ist das auch im Roman tatsächlich, es ist angedeutet, aber es gibt jetzt nicht den großen Hexenprozess, den man möglicherweise erwartet hat, weil es dafür in Tübingen zu der Zeit von Magdalena Morhart keine Quellen gibt, dass es sowas tatsächlich gegeben hat. Und dann wollte ich also das auch tatsächlich so wiedergeben. Es gibt die Bereitschaft, nach einem Sündenbock zu suchen, nach einer Hexe zu suchen, aber die Obrigkeiten, sowohl die geistlichen als auch die weltlichen, haben dann doch tatsächlich in Württemberg häufig das als Humbug oder als Hirngespenst abgetan. Und es kam zu keiner Verurteilung. Also es gab zum Beispiel einen sehr schönen Fall, 1590 in Stuttgart, da wurde ein 13-jähriges Mädchen beschuldigt, dass sie angeblich Hagel und Gewitter machen könnte. Und da wurde auch relativ schnell gesagt, dass es Humbug. Und das Mädchen wurde dann auch aus ihrer Familie herausgenommen und es wurde in eine andere, eine nettere Familie untergebracht, weil einfach gesagt wurde, das ist nicht das Umfeld, in der ein junges Mädchen aufwachsen soll. Und das sind doch wirklich ja, schöne Funde, die man da also zum Hexenbahn noch machen kann.
0: Die Moorhards mussten wegen der Pest zu Hause bleiben. Mhm. Wir können uns das nun lebhaft vorstellen. Welchen Tipp hätte Magdalena gegeben, um sich vor der wochenlangen Isolation zu schützen? Ja, ja das, ist, äh, das hätte ich mir auch beim
1: Schreiben nicht träumen lassen, dass ich, äh, wenn ich über die Pest schreibe und die Isolation, dass es also äh, ein paar Monate später für mich selber auch dann Relevanz haben wird. Ähm, Grundsätzlich ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, was eine, eine Person aus dem 16. Jahrhundert heute uns aus dem 21. Jahrhundert raten würde. Aber ich würde denken, dadurch, dass die Pest ja häufiger kam, also in, in Tübingen ist die Pest tatsächlich im 16. Jahrhundert mehrfach, ausgebrochen, 1554, 1555 ist es ein besonders schwerer Ausbruch. Aber trotzdem können sich Leute noch daran erinnern, wie es also beim letzten Ausbruch und bei der letzten Isolation war. Also dementsprechend, denke ich, wird uns Magdalena wahrscheinlich äh, geraten haben, äh, dass wir jetzt eine schwierige Zeit durchmachen und dass die Isolation aber tatsächlich auch dazu äh, führen kann, dass die Krankheit größtmöglich eingedämmt wird. Und dass wir ja, einfach durchhalten müssen und aufeinander Acht geben müssen, damit wir also so schnell wie möglich wieder äh, ja, zur Normalität zurückkehren können. Ja. Ja, ja, sie mussten ja, sie hatten ja die Deadline und die Quellen haben ja tatsächlich auch dann auch gesagt, dass sie also inmitten dieses Pestausbruches im März hat sie also da doch noch die tausend Exemplare geliefert. Also ich finde das wirklich beeindruckend, dass sie es geschafft hat. Und
0: äh, ja, das ist, äh, muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Wie fühlt sich Tübingen an, wenn man so intensiv über ein vergangenes, reales Leben recherchiert hat? Verändern sich Perspektiven?
1: Ja, das ist vor allem ist es jetzt anders, seitdem ich den Roman geschrieben habe. Ich war früher schon mal für Rechercheaufenthalte für die Doktorarbeit in Tübingen und in Stuttgart und habe also da immer, ja, ganz gerne in den Archiven gearbeitet, in den Bibliotheken. Und jetzt, dadurch, dass ich, ähm, ja, auch viel Fantasie in dem Roman einfließen lassen habe, also Dialog, das tägliche, die tägliche Interaktion, zu der es ja generell einfach grundsätzlich keine Quellen gibt, äh, da sehe ich also dann doch tatsächlich die Straßen mit einem anderen Blick. Und zum Beispiel, wenn ich die Burg steige, hoch zum Schloss gehe, dann denke ich äh, zum Beispiel, wenn äh, die Söhne von Magdalena da gerade das Feuer gelöscht haben und da mit der letzten Kraft wieder die Burgsteige hochächzen, um zurück in die Druckerei zu gehen. Da zum Beispiel an solche Sachen denke ich dann. Oder dass ich auch überlege, das schöne Rathaus, wie wird es wohl gewirkt haben auf jemanden, der zum allerersten Mal im 16. Jahrhundert nach Tübingen kommt und dieses prachtvolle Rathaus dann sah. Ich meine, es sah damals natürlich noch ein bisschen anders aus, aber es ist irgendwie dann doch, überlegt man an manchen Stellen, an manchen Orten dann doch hält man mal inne und überlegt, wie hat das möglicherweise im 16. Jahrhundert ausgesehen beziehungsweise wie haben das die Leute im 16. Jahrhundert wahrgenommen. Und für mich ist es immer ein besonderes Highlight, wenn ich in das Stadtarchiv gehe in Tübingen, denn da gibt es auch noch eine Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert. Das heißt also, da sehen wir tatsächlich, was die Leute, die dort in diesem Haus gelebt haben, täglich gesehen haben. Also das finde ich wirklich beeindruckend. Das ist immer wieder ein, ja, für mich ein besonderes Highlight für eine Tübingen-Reise. Hält die Geschichte des Buchdrucks noch weitere Romanvorlagen bereit? Also ich denke schon. Ich, äh, ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten. Also wenn wir zum Beispiel mal überlegen, es gibt ähm, äh, nicht nur, also es gibt interessante Drucker, jetzt zum Beispiel äh, Christoph Plantin in Antwerpen, der also wirklich ein Druckimperium aufbaut, äh, das also in, in, äh, mit ganz vielen europäischen Metropolen so Außenorte hatte, beziehungsweise auch dann, er hatte seine, seine Leute, die also dann in Paris auch immer gesagt haben, was wird denn hier gerade gedruckt und die, die äh, berichten dann zurück nach Antwerpen. Also es ist alles sehr, sehr spannend. Wir haben auch zum Beispiel in Nürnberg Anton Koberger, der äh, ja die schädische Weltchronik druckt und äh, das, äh, das Buch, das wir heute als eines der schönsten Bücher aus dem 15. Jahrhundert äh, bezeichnen. Das wäre bestimmt mal eine interessante Untersuchung und vielleicht auch einen Roman äh, äh, ja, wert. und Beziehungsweise äh, wenn wir auch überlegen, die Geschichte hinter verschiedenen gedruckten Werken, die auf uns eine sehr, äh, oder die eine sehr große äh, Wirkung entfaltet haben. Zum Beispiel das Werk von Kopernikus, die Revolutionibus, dass äh, er ja eigentlich das Werk gar nicht in den Druck geben wollte und es ist nur eine Aneinanderkettung von glücklichen Zufällen geschuldet ist, dass dieses Buch tatsächlich gedruckt wurde und diese Wirkung entfaltete, wie sie dann ähm, ja, stattgefunden hat. Und äh, ich glaube auch, dass also zwischen Autoren und Druckern, da hat es auch sehr häufig mal gekriselt. Und ich finde die Beziehung vor allem zwischen Erasmus von Rotterdam und Froben in Basel sehr interessant. Also da haben wir einen sehr... Hochrangigen Autor, der bei seinem Drucker einzieht und ihm täglich über die Schulter sieht, was er denn da macht und wie er seine Schriften legt. Und äh, da ist es auch zu einigen Spannungen gekommen. Und, aber auch es war noch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Also, äh, Froben war wirklich der Drucker von Erasmus und äh, wurde immer in den höchsten Tonen gelobt und äh, Tönen gelobt. Also, da ist, glaube ich, da ist noch einiges. Also, da könnte man noch einiges an Romanvorlagen finden. Und was dürfen wir dann als nächstes lesen? Also, ähm, ich habe mich, also es war ja jetzt mein erster Roman und ich war also noch ganz, äh, ja, unbefangen. Ich wusste noch gar nicht, wie das auch alles abläuft und ich bin also wirklich komplett aus dem Häuschen oder ich bin sehr begeistert, dass das so gut angekommen ist, denn äh, der Verlag hatte mir jetzt auch schon gemeldet. dass also Wir sind schon in der vierten Auflage und äh, die Rezensionen sind äh, wunderbar und ja, das, das freut mich sehr und deswegen habe ich mich so habe ich mir überlegt, ob ich möglicherweise die Fortsetzung schreibe. Und jetzt durch die Isolation ähm, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Bei mir sind ja viele Konferenzen auch abgesagt worden. Also da, der Terminkalender hat sich äh, etwas äh, äh, ja, plötzlich entleert. Ja, ja. Äh, und das soll aber äh, äh, nicht der, also das, das befeuert die Kreativität <lacht> oder die Produktivität hier am heimatlichen Schreibtisch. Also ich würde ganz gerne die Geschichte weitererzählen von Magdalena Moorhardt. Also es gibt das erste Jahr war turbulent, aber es gibt tatsächlich noch weitere Höhen und Tiefen, weitere Lügen, weitere Existenzängste und es kommt noch ein mysteriöser Fremder nach äh, Württemberg, der also da äh, in den späten 1550ern äh, dann auch das Leben von Magdalena doch sehr beeinflusst und verändert. Also da würde ich sehr, sehr gerne weiterarbeiten. Ein Erscheinungstermin gibt es noch nicht, aber ähm, es, äh, ja, die... Arbeiten laufen daran.
0: Ja, herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ja, vielen Dank, vielen
1: Dank äh, für das Interview. Und äh, es hat mich sehr gefreut, äh, dass wir jetzt
0: trotz Corona zusammen sprechen können. Magdalena Mohrhardt war definitiv eine außergewöhnliche Geschäftsfrau im 16. Jahrhundert. Nach dem Interview habe ich noch weitere Facetten an ihr entdeckt. Sophia Langner hat mich obendrein schon auf ihre nächsten Romane neugierig gemacht. Der Buchdruck hält noch so viele Themen bereit. Die Herrin der Lettern ist für die diesjährige Verleihung des goldenen Homers nominiert. Mehr zum Thema lest ihr auf meinem Blog https goethe